0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui j'ai un, un invité qui est Guillaume Vendée, qui est un ami à moi. On, on a déjà enregistré plein d'épisodes pour le podcast Club jdR on est fans de jeux de rôle tous les deux. Mais c'est pas de ça qu'on va je, je parler aujourd'hui. En fait c'est un fan de technologie, il s'y connaît super fort, et il, a, il, a, il, a, il a un podcast sur le sujet, d'autres choses encore. Enfin, il est il tech est sa vie comme je l'appelle, c'est mon pas du tout mon genre en fait, <rire> je suis à l'opposé de lui, mais bref, il a, il va nous parler de, de... « est-ce que Facebook peut nous écouter ?» Salut Guillaume
1: Salut Jean-Michel, euh, bah écoute, merci beaucoup de me laisser un peu pouvoir m'exprimer sur ton podcast, c'est cool
0: Oh, et puis je, je vois toujours passer tes trucs sur la technologie et je suis toujours admiratif parce que moi j'y comprends rien. Mais... <rire> ah, c'est inquiétant quand tu disais parce que ma volonté justement c'est de pouvoir aussi le vulgariser dans une ouais, certaine
1: mesure. Alors, ça veut dire que je ne fais peut-être pas bien bien <rire> mon travail, je vais essayer <rire> de le faire encore mieux.
0: <rire> mais non mais c'est sympa de, de couvrir ce sujet-là parce que c'est des sujets qu'on couvre pas tellement et puis euh, dans ouais. la communauté sceptique et puis ça vaut la peine. Euh, voilà. Euh, très bien, mais oui donc... Euh, j'ai vu que récemment tu avais eu des conversations avec ça sur internet, avec des gens qui s'imaginent que Facebook peut nous écouter, donc c'est un peu ce qui a amené à, à cet épisode. Tu peux nous raconter quel est le problème
1: oui, le problème, en fait, c'est quelque chose qu'on peut tous avoir perçu si on utilise un peu les, les réseaux sociaux. Euh, tu sais, le sentiment, il est toujours un petit peu le même, c'est que tu, tu as une conversation avec des amis dans un bar chez toi, euh, au travail, sur un sujet donné, on pourrait parler, je ne sais pas, d'un sujet que tu n'as pas l'habitude d'ailleurs d'échanger avec tes proches, un voyage, euh, des animaux, etc. Et subitement, quelques jours après, dans ton fil d'actualité, tu vois monter euh, une publication médiatisée qui reprend très précisément euh, le sujet que tu as abordé et là tu te dis Mais attends c'est complètement dingue, je n'ai pas fait de recherche euh, sur ce sujet sur mm -hmm. internet, je n'ai pas, euh, pas exprimé de centre d'intérêt sur Facebook, je n'ai pas été liké une page en particulier, j'ai l'impression que j'ai fait aucune interaction numérique et pourtant euh, Facebook arrive à m'envoyer des publicités sur ce sujet-là. Il y a une explication très simple, c'est qu'il nous écoute. Euh, et, et ce sentiment, il est souvent renforcé quand tu te rends compte que l'application Facebook sur ton mobile, elle accède à ton micro. Parce que c'est quelque chose qu'on peut vérifier assez facilement sur, sur son smartphone. C'est les autorisations. Et, euh, et effectivement, souvent, l'application Facebook a l'autorisation du, du micro. Du coup, la, la, la réaction qu'on a souvent, c'est de se dire, bah ouais, Facebook nous écoute. Et quand on creuse un peu sur Internet, on se retrouve très très vite avec ce sujet qui peut être abordé, euh, ou même évidemment sur les réseaux sociaux où il y a plein de vidéos Facebook, euh, vidéos YouTube pardon, qui, qui montrent ça. Et donc c'est un sujet euh, d'inquiétude, euh, et je trouve ça intéressant d'essayer de, de le creuser. Alors, je vais spoiler un petit peu la fin de cet épisode Jean-Michel, j'en suis désolé, mais je ne sais pas dans le fond si c'est vrai ou si c'est pas vrai j'ai juste d'énormes euh, raisons de penser que ce n'est pas vrai, euh, que ce n'est pas possible et que c'est pas le cas, mais, euh, mais évidemment on pourra rentrer dans le détail tous les deux
0: oui enfin je sais pas Moi, je, encore une fois j'y connais pas grand chose je me dis bon ben, c'est l'algorithme la, la, qui arrive à, à détecter, enfin bon alors pour, pour quelqu'un comme moi l'algorithme ça un, un petit côté magique quoi, ça, ça sait faire des choses magiques Bon, si tu
1: veux, on peut, on peut même rentrer un tout petit peu dans les détails pour essayer de comprendre comment ça marche quand on parle de l'algorithme Facebook, parce que le mot, est, est, il fait peur, tu as l'impression que c'est une version moderne du nouvelle de Lovecraft, où on commence à vouloir te faire peur sur un truc, et donc quand on nous parle de l'algorithme, euh, ben, on, on a peur, et en fait il faut peut-être juste reprendre un tout petit peu l'historique, Facebook à la base bien avant c'était plus que ça mais dans ces itérations les plus récentes c'est grosso modo la possibilité d'interagir entre personnes et puis surtout de suivre des pages alors qu'ils peuvent correspondre à des entreprises, il y a plein, il y a plein de marques hein, qui ont leur page Facebook, ça peut être le cas d'œuvres de, de, aussi ça peut être le cas de groupes d'associations euh, ou de podcasts, et il peut y avoir des, évidemment des pages Facebook sur des podcasts et donc on va liker ces pages et donc en gros c'est tout simplement une terminologie qui correspond au fait qu'on s'abonne à cette page et qu'on va recevoir Voire des contenus qui vont être diffusés par cette page dans nos fils d'actualité. Et cette mécanique, elle a fonctionné longtemps de manière assez simple, mais très vite, les gens ont suivi beaucoup trop de pages. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en moyenne, on est dans des centaines de pages que doivent suivre chaque utilisateur de Facebook. Et bien, bien évidemment pour se retrouver dans ce contenu qui remonte dans ton fil d'actualité et pour pas avoir un fil d'actualité qui se recharge toutes les secondes, euh, ben Facebook a choisi de euh, mettre en place un algorithme qui va essayer d'intelligemment afficher les contenus qui sont les plus pertinents pour chaque utilisateur. Il y a eu deux volontés là-dessus. Bah, D'une part, comme je viens de le dire, de ne pas être amené à diffuser 100% des contenus qui sont diffusés par toutes les pages qu'on peut suivre. Sinon, ce serait, ce serait un digeste. Mais évidemment, ça reste une entreprise. Ils, ils veulent très logiquement faire des bénéfices. Et ça a été une possibilité pour eux de, de vendre de la publicité. Et donc, quand tu gères une page Facebook, tu peux choisir de médiatiser et donc de faire de la publicité sur certains de tes contenus. On estime que par défaut, euh, une publication qu'on va envoyer sur une page Facebook va être vue par en gros 2% des fans les chiffres sont, sont variables hein, selon les, les centres d'intérêt de, de, des pages euh, ça varie dans le temps aussi mais en gros on estime qu'il y a à peu près 2% des gens qui sont fans d'une page qui voient son contenu sauf si la page choisit de passer à la caisse auprès de Facebook et de dire non, moi je veux que plus de mes fans euh, voient cette publication, donc ils peuvent, on peut payer comme ça
0: et puis quand tu gères une page 2 Facebook... Moi, qu'est-ce que je pensais C'est vrai que c'est vraiment pas Et je fait, pense même. que c'est
1: une estimation haute, en plus. Alors, ça dépend, encore une fois, sur des petites communautés. Tu vois, sur des, des pages qui sont suivies par des dizaines, des centaines de personnes. Ça peut, ça peut être des gros pourcentages. Euh, mais sur plus de quelques milliers, on est sur vraiment de l'ordre de quelques poignées de pourcents euh, de ces fans qui peuvent, qui peuvent voir le contenu. Et alors, il y a donc la mécanique de faire afficher ton contenu à plus de gens qui suivent ta page. Mais il y a aussi la possibilité, pour quand tu gères une page, d'aller diffuser ton message dans le fil d'actualité de gens qui ne suivent pas ta page. Donc toi, peut-être demain, Jean-Michel, tu peux avoir une page sur euh, un livre, sur le paranormal que tu as écrit, et puis tu veux aller toucher d'autres personnes dans Facebook qui ne suivent pas ta page pour leur afficher le contenu lié à ton livre. Euh, et ben, Tu peux là aussi payer Facebook pour aller diffuser euh, ton contenu auprès des gens qui ne suivent pas ta page pour leur faire découvrir parce que tu penses qu'ils ont des centres d'intérêt euh assez proche.
0: Bah oui, je, je le fais en fait, hein, pour ah. ça je, évidemment. Euh, oui, je, je paye parfois, et alors je, je, enfin je, je vise par exemple les athées, ou ça. la communauté sceptique, ou je, avec des mots-clés, hein, et ça, ça va au-delà de ma page, effectivement. Ouais. C'est ça. Et alors justement, dans
1: Facebook, tu as plusieurs critères de ciblage, tu as les critères sociaux, démographiques l'âge, le sexe, le lieu de résidence, etc. pour diffuser ta pub aux personnes qui peuvent acheter ton produit ou qui sont en affinité, et puis effectivement, tu as la possibilité de, de cibler par, par centre d'intérêt. Et donc quand on parle de l'algorithme, c'est donc cette mécanique qui, à la base, fait que Facebook t'affiche certains contenus ou ne te les affiche pas forcément. Euh, et, et, et ce pour être le plus pertinent possible et puis ben, on l'a compris aussi pour cette euh, vertu euh, publicitaire et euh, ben, on ne sait pas toujours pourquoi est-ce qu'on est ciblé par une publicité sur Facebook il euh, y a un petit bouton en haut à droite de chaque publicité euh, sponsorisée vous pouvez euh, aller vérifier vous-même hein, les critères de ciblage qui font que vous êtes de, vous faites partie des gens à qui euh, Facebook, ou plutôt le, les gestionnaires de page, euh, envoient ce, ce contenu. Mais ça reste très flou. Et donc il y a à la fois une simplicité euh, dans le fonctionnement, parce que ce que je viens de décrire je pense n'est pas forcément très très complexe, euh, mais en même temps il y a énormément euh, d'aspects euh, nébuleux sur le fonctionnement, et on peut avoir l'impression que, que Facebook nous cible sur, sur des contenus, et, et qu'il nous enregistre notre micro en permanence, pour arriver à comprendre qu'on est intéressé par tel ou tel, par tel, ou tel centre d'intérêt.
0: Est-ce que c'est aussi peut-être parce que les gens ils, ils ont aimé des pages tellement de pages qu'ils ne s'en souviennent même plus, et alors du coup ça, ça, ça joue aussi je suppose l'oubli naturel
1: entièrement raison, ça fait partie des éléments qui font qu'on est ciblé. En fait, je viens d'expliquer le fonctionnement de l'algorithme, mais on peut essayer de, de creuser ensemble. Pourquoi est-ce que demain, si, tu cherches de, si jamais tu échanges avec un ami qui est passionné de, de poissons carnivores, de, de quelle nourriture il faut pour les, pour les nourrir, pourquoi est-ce que demain, alors que tu n'as fait aucune recherche sur Facebook, tu as une publicité pour la nourriture pour poissons carnivores qui arrive euh, Effectivement, au-delà de ce qu'on pense, nous, on peut être amené à avoir liké ou avoir interagi avec des contenus en ligne euh, qu'on ne soupçonne pas être en lien. En fait, Je pense qu'on a un, un, une empreinte numérique aujourd'hui qui va bien au-delà de ce pour quoi on est conscient. C'est des sujets que vous avez déjà abordés largement dans scepticisme scientifique sur plein d'autres aspects, mais on n'est pas suffisamment maître pour savoir de manière très exhaustive ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. D'autant que Facebook, effectivement, a des manières pour capter nos centres d'intérêt autrement que dans Facebook. Par exemple, il faut savoir que le bouton « j'aime » qu'on a sur les blogs, sur les sites d'actualité, ce sont des trackers, ce sont des, des outils technologiques qui permettent de suivre euh, le fait que quand on est connecté à Facebook, on va lire cet article, euh, le fait qu'on va aller parcourir tel contenu sur tel site. Euh, D'ailleurs, c'est des choses sur lesquelles les acteurs du numérique aujourd'hui commencent à lutter. Il y a Apple qui se fait un petit peu le, le chevalier blanc de la lutte contre ce, ce, cette, cette forme de, de captation de, de données et qui brouille un petit peu les cartes. Euh, mais aujourd'hui, par défaut, sur un fonctionnement technique très sommaire, quand je vais aller sur un article du Monde, euh, s'il y a des boutons Like, des boutons J'aime de Facebook qui sont intégrés, bah, potentiellement le réseau publicitaire Facebook va savoir que je suis allé sur cette page. Évidemment, ça fait un volume de données qui est, qui est assez important. Il euh, y a aussi le fait qu'on euh, peut faire attention à certaines publicités justement parce qu'on en a parlé, c'est-à-dire que peut-être que la publicité euh, de la nourriture pour poissons euh, carnivores, euh, bah, j'en ai eu des dizaines des publicités auparavant parce qu'on est soumis à énormément de publicités, je pense qu'on ne se rend pas compte le volume de publicités auquel on est soumis, je n'ai pas de chiffres en tête mais c'est évidemment édifiant et, euh, et ben, notre attention est captée parce que justement on en a parlé juste avant c'est le syndrome un peu de la voiture qu'on va acheter tu sais on a ce modèle de voiture en tête euh, on se dit tiens je vais peut-être acheter ça et subitement sur la route tu la croises à toute la, dans toutes les rues quoi. Euh, à part euh, certaines véhicules de, de collection mais c'est vraiment un syndrome qui est, euh, qui est assez communément répandu et qui peut, qui peut se manifester aussi sur, sur les réseaux sociaux il euh, y a aussi autre, quelque chose qui, est, qui explique le fait qu'on puisse être soumis à ce type de publicité euh, de manière très, très pertinente euh, c'est que effectivement Facebook a cet algorithme de diffusion de contenu, mais ils ont aussi de l'intelligence dans le fonctionnement de leur service qui est très très poussé, et qu'ils arrivent justement avec une somme de signaux faibles à avoir un profil très fiable de ce qu'on aime. Je pense que si on répond à quelques questions clés à Facebook sur ce que toi et moi, Jean-Michel, on aime, ils vont être très 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 forts pour nous mettre dans des cases d'audience qui pourrait correspondre à certaines audiences. Euh, et c'est peut-être ça qui fait au, au fond le plus peur, c'est que ce n'est pas quelque chose qui serait de l'ordre d'un complot établi dans une boîte telle que Facebook euh, à, à notre rencontre, mais c'est plutôt le fait que sur la base de notre comportement complètement normal aujourd'hui, ils en arrivent à déduire des choses qui sont très fines et très précises et que leur ciblage publicitaire puisse être très très pertinent. Ça, c'est les choses qui expliquent. Je sais pas si, tu... si ça t'évoque quelque chose, toi, Jean-Michel, que ce soit des expériences ou des... ou des parallèles que tu peux faire sur d'autres sujets.
0: Bon, de... Enfin, la... Une de mes premières réactions, c'est évidemment, moi, je me chope plein de trucs, de pubs sur des trucs paranormaux qui m'horripilent qui... Qui... <rire> uh, <manipulent> prodigieusement. <rire> <Ouais>, c'est <rire> le, le contre... la contre-publicité. En fait, ils se trompent et ils m'envoient des, des, des pubs pour des stages de reiki et d'imposition des mains et des machins. J'ai dis, mais <rire> oui, j'ai dû, dû cliquer sur le que j'aimais bien le paranormal quelque part. mais <rire> Heureusement, leur profiling n'est pas encore parfait. Mais euh, ouais, non, sinon, ça me fait rire parce que ça me fait aussi penser à plein de trucs de science-fiction, évidemment, comme Minority Report avec la prédiction, oui. arriver à faire des profils de gens tellement au point qu'on pourrait prédire avec une précision très très forte les, les meurtres, etc. Enfin, comme on dit en, en cyberpunk, le futur c'est hier. Hein, le futur, ah, là, tout à fait! <rire>
1: Mais C'est d'ailleurs, euh, quand on parle là aussi d'algorithmes, hein, ce sont des mécaniques qui se mettent vraiment en place dans certains pays. Euh, jusque là, ce que tu décris, hein, d'essayer de prédire les lieux où il peut y avoir des crimes, pas de manière aussi fine que dans le film, évidemment, euh, mais avec des tendances pour renforcer des présences policières sur certains secteurs, euh, ce qui là aussi peut faire un petit peu froid dans le dos, peut-être beaucoup plus légitimement que les pseudo-complots que, que je décrivais, mais c'est des choses auxquelles on arrive. Alors Les résultats sont pas ne sont pas très convaincants pour l'instant, mais peut-être que ça va évoluer. Il y a un, un truc aussi que je voulais souligner Jean-Michel là-dessus, c'est que qu'un des critères d'explication qui, qui favorise ce sentiment qu'on peut avoir, c'est qu'il ne faut pas nier non plus que ce, ce, ces boîtes c'est des, des maladresses euh, euh, permanente. Euh, probablement beaucoup de monde a entendu parler de l'affaire Cambridge Analytica, donc il y a des, des, des espèces de scandales de gestion de données euh, avec des abus euh, clairs et évidents. C'est la raison pour laquelle hein, il y a des législations comme le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, le fameux RGPD, euh, qui se mettent en place. C'est qu'il y a des, des choses qui sont clairement abusives sur la collecte de données et euh, bah, ça fait euh, office de suspect parfait. Euh, je pense qu'effectivement, Facebook. On peut défendre certaines, certaines choses, on peut notamment pas facilement les incriminer de nous écouter avec notre micro en permanence sur notre smartphone, je pense que c'est pas vrai on va encore plus détailler après, mais par contre, c'est très très loin d'être des acteurs euh, qui ont montré pas de blanche et, et je pense que ça entretient un petit peu ce, ce sentiment aussi auprès du grand public, euh, le fait qu'il y ait tous ces, sandales, tous ces scandales, euh, il y a même quelque chose de tentaculaire, tu parlais du cyberpunk, dans le cas de Facebook, c'est à la fois le réseau social, mais c'est aussi une entreprise énorme qui a racheté WhatsApp, donc ils ont évidemment aussi beaucoup, beaucoup d'utilisateurs de, de messagerie, euh, ils ont aussi racheté Instagram, qui est un réseau social euh, basé sur la photo. Et là aussi, il y a de la donnée et de la publicité qui, qui est capitalisée de manière très très massive. Et Oculus aussi. Donc euh, Oculus, qui est cette entreprise qui, qui fournit du, du matériel de réalité virtuelle, qui est un acteur important pour la réalité virtuelle. Euh, et ça donne un côté euh, ben, corporation euh, cyberpunk euh, qui touche à des aspects euh, euh, technologiques très avancés. Et on est dans une période où justement tous ces événements sont en train de se dérouler sous nos yeux. Là aussi tu parles de, cybercum, de cyberpunk, on pourrait citer Neuralink d'Elon Musk où il est justement en train d'essayer d'anticiper de, des interfaces cerveau-machine. Euh, Donc voilà, il y a tout un sentiment global qui, qui favorise, je pense.
0: Évidemment, sentiments. je pense, euh, enfin moi, je, une réaction comme ça à chaud, je me dis, ben bah oui, les, on voit beaucoup dans, dans les films d'espionnage, des micros ou justement où des agences... Euh, la NSC, etc., qui écoutent tes conversations. Et finalement, pour quelqu'un qui, qui n'y comprend pas grand-chose, c'est ça qu'on voit dans les films. Alors on se dit, bah oui, en fait, j'ai un, un bug dans mon, dans mon micro, mais c'est finalement une explication extrêmement simpliste, alors que la, la technologie derrière est, est beaucoup plus complexe que ça. Oui.
1: Elle est, elle est complexe aussi parce que quand on s'amuse à calculer, il y en a qui se sont amusés à calculer ce que ça représenterait de capter la donnée audio de tous les utilisateurs Facebook dans le monde avec leur smartphone et en termes de, de trafic de données, euh, ce serait euh, gargantuesque, euh, en termes de stockage de données ce serait euh, tout aussi euh, énorme et en termes de ressources pour arriver à retranscrire l'audio en texte et dans ce texte arriver à identifier les thèmes qui sont forts euh, pour t'attribuer euh, euh, un centre d'intérêt pertinent pour de la publicité, ce serait complètement édifiant si on s'amuse un petit peu et si on creuse d'un point de vue technologique ce serait impensable. Pourtant ce sont des entreprises qui ont des ressources incroyables hein, en termes de, de data center, euh, ils sont pionniers sur des ressources de type intelligence artificielle pour analyser la donnée mais malgré tout il y a toutes les bonnes raisons de penser quand on connaît le fonctionnement de la tech aujourd'hui de se dire à date, on ne peut pas certifier qu'ils ne nous écoutent pas, mais il est très improbable qu'ils aient des ressources suffisamment avancées en termes de stockage et d'analyse pour traiter une telle masse de données. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est dingue, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Ils arrivent à avoir beaucoup plus de signaux très pertinents euh, sans aller nous écouter massivement de manière aussi grossière pour avoir des ciblages qui sont très fins. C'est là aussi où je pense que ça, 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 ça devrait nous faire peur plus sur cet aspect-là, euh, finalement. Euh, et puis un dernier truc aussi que je voulais signer là-dessus hein, qui, qui favorise ce sentiment bah c'est que c'est très difficile de tester du coup euh, on peut s'en remettre qu'aux qu personnes qui, qui, qui connaissent un peu le fonctionnement de la tech mais euh, tu peux pas toi Jean-Michel ou moi euh, Guillaume, demain on peut pas s'amuser à se dire tiens je vais faire une expérience euh, sur internet en, euh, ou même d'ailleurs en me coupant d'internet mais juste en ayant mon smartphone allumé euh, prononcer des phrases des mots clés, ensuite prouver que euh, parce que j'ai prononcé ces mots clés sur des thématiques qui sont complètement exotiques à ma vie au quotidien j'ai des publicités ciblées qui sont en rapport il y a des vidéos Youtube, hein, vous en trouverez plein des personnes qui, qui, qui disent avoir fait ces tests le problème c'est que je pense que les auditeurs de scepticisme scientifique sont trop aguerris à, à ce que ça requiert comme, comme rigueur de faire des tests pour très très vite comprendre qu'il est très impossible de vérifier le fait qu'ils le font ou ils ne le font pas de nous écouter massivement sur le micro et je ne sais pas s'il y a beaucoup de domaines d'ailleurs autres que la technologie où on peut aussi difficilement faire des tests c'est très dur hein, de faire des tests à grande échelle en médecine, dans la biologie dans les comportements sociaux mais on a quand même suffisamment de matériel et de ressources pour se dire que si on s'en donne les moyens on peut tenter de le faire ce sera probablement parfait, très critiquable la revue par les pairs est évidemment clé là-dedans, mais en matière de technologie il paraît très très improbable d'arriver à faire pareil sur un fonctionnement tel que celui d'un Réseau social comme euh, comme Facebook. Ah, c'est vrai.
0: Ouais, c'est assez fascinant. Euh, je peux comprendre le, le sentiment d'anxiété que les gens ont. Hein. C'est assez enfin, évidemment, il y a, y a, de quoi, y a de quoi avoir des inquiétudes, mais bon après, il euh, faut essayer de comprendre comment ça comment ça fonctionne réellement et qu'est-ce qu'on peut vraiment en dire. Hein. C et je, je pense
1: que la, la bonne conclusion finalement, c'est que. Comme je viens de le dire,
0: euh, il est très
1: improbable que ce soit le cas. Euh, on ne peut pas prouver euh, qu'ils qu nous écoutent massivement via des micros euh, sur nos smartphones avec les applications. Où on ne peut pas prouver, évidemment, l'inverse. Je, je, je suis juste euh, en train de me battre ces derniers temps sur euh, des affirmations euh, parce que je peux être amené à croiser beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs très souvent des personnes qui sont passionnées par la tech, euh, qui sont très sachantes et, et qui, sont, euh, qui connaissent bien les usages de, de, des nouvelles technologies mais qui euh, assez facilement affirment le fait que Facebook nous écoute. C'est des personnes qui peuvent être amenées à dire euh, on doit se battre parce que Facebook, c'est sûr, c'est certain, il nous écoute, et j'ai tendance à me battre contre ça parce que les réflexes qu'on peut avoir en matière de médecine, en matière de, de biologie, et, et tous les thèmes que vous avez l'habitude encore une fois d'aborder dans le podcast, je pense qu'on peut les appliquer aussi à la tech, et tout simplement faire preuve de prudence, ça me semble être, ça me semble être opportun
0: cool, bah ouais, ça me paraît un bon mot de la fin c'est vrai qu'on voilà, peut être sachant quelqu'un de connaisseur en technologie et puis si on a un peu euh, des prédispositions au conspirationnisme, vite euh, voilà, foncer dans ce genre d'explications ou des choses comme ça, ça me
1: paraît... tout à fait, fait. j'aurais des petits liens que je te partagerai, Jean-Michel ah bah euh, si ouais. jamais tu peux les mettre oh dans les notes de l'émission il ouais. y a un article qui, qui détaille ce sujet et, et un podcast que je recommanderais euh, qui, qui est assez passionnant sur le sujet <rire>
0: Ben voilà, J'espère qu'on aura un petit peu rassuré les auditeurs ou on les aura inquiétés dans l'autre sens avec <rire> les... les données. <rire> ouais. Mais bon, euh, voilà. Oh, ben tous les zététiciens vont se mettre à essayer de dire des mots random. <rire> <rire> voilà. hein, qui font ces épreuves et ces, ces tests-là, alors surtout si vous le faites, bah, dites-le dans les commentaires. Hein. Ce sera de
1: toute façon intéressant d'avoir votre retour d'expérience, c'est sûr.
0: Super, écoute. Euh, bah, un, un tout grand merci d'être venu parler de ce sujet. Et puis à une prochaine fois, Guillaume.
1: Merci, Jean-Michel. À bientôt. Ciao, ciao.
0: ciao. ciao.